0: Il peut arriver qu'on ait des difficultés en termes de profil de joueurs. C'est les X ou les Y. Il ben, y a des X avec qui ça passe bien, on n'a pas besoin de se formaliser, on peut le dire tel qu'on a envie de l'entendre, enfin de le dire et que lui a envie de l'entendre. Tout passe, c'est fluide. Et puis il y a les Y avec qui on peut faire ce qu'on veut. On peut prendre nos précautions, on peut le préparer, on peut essayer d'être dans d'autres circonstances, mais ben, ça ne passe jamais. Et tous les arbitres ont des X et ont des Y. Et le, la chance c'est que les arbitres n'ont pas les mêmes x et n'ont pas les mêmes y par exemple dans les joueurs que j'ai cités avant moi il y en a un que j'adorais arbitrer par exemple Zlatan ou Mbappé j'adorais l'arbitrer il y a d'autres joueurs tout aussi célèbres où j'étais pas en zone de confort en termes de communication ça veut pas dire qu'on n'ose pas prendre une décision contre eux ça veut juste dire qu'on est moins à l'aise pour la faire passer et c'est ça d'ailleurs le charme de l'arbitrage Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Les hommes de l'ombre qui peuvent prendre la lumière. Ils doivent permettre la bonne tenue d'une rencontre et peuvent faire débat par un geste, par un coup de sifflet et par une décision. L'invité du jour a participé à l'essor de l'arbitrage professionnel et comptabilise 15 années au plus haut niveau de la Ligue 2, en passant par la Ligue 1 ou encore l'Europa League. Après avoir arbitré 350 matchs, il a désormais raccroché les crampons, mais n'est jamais très loin du terrain et il va nous raconter ses émotions sportives et sa nouvelle vie. J'ai nommé Franck Schneider. Comment ça va Franck ben, Très bien, bonjour Thomas. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Confidence Sportive, le podcast des émotions du sport. On va parler de ton parcours, mais aussi de tes émotions. Si on vient à tes débuts, quels sont tes premiers souvenirs de sport mes premiers souvenirs de sport sont ceux ben, en tant que joueur, quand on débute euh, à 6 ans, et qu'on partage ses premières aventures avec ses copains, qui sont bien souvent ses copains de classe et qui sont ses copains d'équipe, où euh, on se met à rêver sur des gestes techniques peut-être très simples, mais ça me laisse encore des souvenirs, même aujourd'hui à 43 ans. Et c'est donc du coup principalement du football ou d'autres sports Principalement du football, quand J'ai fait du foot en tant que licencié, après j'ai pratiqué d'autres sports... Euh, vraiment de manière occasionnelle, mais je me suis vraiment concentré sur le foot. Toutes les fonctions dans le foot, mais que du foot. Et l'Alsace est très connue pour, euh, pour son engouement pour le football en plus. Pour le football et pour le bénévolat dans le football qui est très développé, on sait que c'est une, une vraie force de la région et on s'appuie sur elle. Bah pour gravir les échelons, euh, on le voit encore dans, dans tous les grands clubs amateurs en Alsace, le bénévolat tient une place très importante. Et comment on se dirige vers l'arbitrage plutôt que, par exemple, le, le football professionnel Est-ce que euh, tu rêvais, toi, de devenir footballeur professionnel ou est-ce que l'arbitrage t'a directement euh, intéressé et inspiré Alors justement, mes premières émotions à l'âge de 6, 8, 10 ans, tout le monde rêve de devenir footballeur professionnel quand on joue au foot et qu'on aime ça. Euh, J'ai ensuite continué à jouer. J'ai même eu la chance d'être en sport-études, mais j'étais un joueur voilà, très moyen en sport-études, en quatrième et en troisième. Je côtoyais des joueurs du centre de formation et j'étais bien conscient du niveau euh, d'écart. Et là, ça m'a pris de commencer à entraîner, tout d'abord. Euh, donc, j'entraînais des joueurs qui avaient 6 ans à l'époque, débutants. Et après, j'ai voulu tenter l'arbitrage. Je me suis dit, bah, je joue, j'entraîne, bah, je vais voir la troisième casquette, qui est celle de l'arbitre. Ça m'a pris à 15 ans et depuis, euh, j'ai pu raccrocher. Et à quel moment tu ressens le... Le déclic, entre guillemets, de, de te dire je vais pouvoir passer un cap et pourquoi pas devenir professionnel. Dans l'arbitrage Oui, tout à fait. Ça vient de très tard parce que en fait, quand on débute l'arbitrage, il y a trois possibilités hein, pour lesquelles on vient à l'arbitrage. Très, très basiquement, c'est soit pour respecter le statut, parce que les clubs sont obligés de fournir des arbitres, soit parce qu'on cherche un peu d'argent de poche quand on commence. Et ça peut être une motivation qui se comprend hein, quand, quand on est jeune, adolescent et qu'on peut se faire un petit peu d'argent le week-end soit par passion, vraiment, et je pense que moi, c'est celle-là qui, qui m'a motivé à aller vers l'arbitrage, ce qui fait que j'avais tellement la passion, la passion du foot que j'ai fait les trois, entraîner, jouer, arbitrer, sans me poser de questions sur les possibilités euh, des trois filières, sauf qu'à l'âge de 23 ans, on m'a demandé de choisir parce que je pouvais devenir arbitre de la fédération, et là, quand on veut devenir arbitre de la fédération, on est obligé d'arrêter de jouer à côté. Donc là, on ne se pose toujours pas la question d'être arbitre professionnel, par contre, c'est euh, l'impact de l'arbitrage sur notre vie. Parce que quand on arrive, alors aujourd'hui, ça serait la, la N3 ou la N2, mais à l'époque, c'était la CFA2. Quand on arrive à ce niveau-là, on est obligé de partir euh, bien souvent le matin très tôt ou la veille pour entrer très tard, le jour du match ou le lendemain. Ça oblige de s'entraîner, ça oblige d'avoir un niveau théorique très fort. Donc, c'est un vrai investissement. Donc, pour faire clair, de 6 ans jusqu'à 23 ans, pour moi, je... Je touchais à tout au football. À 23 ans, j'ai vraiment dû me focaliser sur l'arbitre. Et en parallèle, tu fais des études et, et tu fais des études pour devenir, euh, pour, pour avoir un autre métier que quatre arbitres de football. C'était pas ce que Ah oui, oui, oui. oui. Je, ça m'a toujours. Euh... C'est la passion du foot qui m'a guidé, mais je me voyais pas travailler dans le foot, très clairement. D'ailleurs, euh, j'ai pas l'impression aujourd'hui de travailler dans le foot. Mais euh, donc, j'ai fait mes études, j'ai fait un bac, une maîtrise en droit des affaires, un master en école de commerce. Et à côté, j'ai travaillé dans différentes sociétés. Mais l'arbitrage n'était qu'un hobby, en quelque sorte. Là où ça s'est compliqué, c'est quand j'ai gravi les échelons et que les matchs commençaient à être en semaine. Ou que les déplacements étaient déjà le jeudi soir. Par exemple, là, ça devenait compliqué. Et heureusement que j'avais un chef qui était et passionné de foot et compréhensif. C'est sûr que ça aide. Et par rapport à l'arbitrage, qu'est-ce qui, qu qui te plaisait euh, justement dans, dans cette approche-là, d'avoir euh, le contact avec les joueurs, de, de, de la bonne tenue d'un match C'est quoi qu ce qui te passionnait L'arbitrage, ce qui me passionnait à cette époque-là, c'était le, les voyages, parce qu'on bouge beaucoup, on est obligé d'aller dans différentes villes tous les week-ends. C'était de côtoyer euh, de nouvelles personnes, de nouveaux joueurs, des entraîneurs que... Je découvrais avant dans les journaux, et là je pouvais les côtoyer, que ce soit en CFA2 ou en CFA, pour nous c'était quand même le, le top d'arriver à ce niveau-là. Et ça l'est toujours aujourd'hui, il ne faut jamais oublier hein, ce, que c'est déjà un niveau très élevé. Donc c'était à la fois côtoyer ce niveau-là, ces joueurs-là, être acteur du jeu, de se rendre compte qu'on touchait au haut niveau, parce que c'est déjà le haut niveau, la CFA2 ou cfa à l'époque. Et bah, c'est d'être dans cet apprentissage continu, et puis de se prendre au jeu, parce que euh, être arbitre c'est aussi être compétiteur. Il faut savoir qu'un arbitre pour gravir les échelons, ben, il est classé tous les ans. Donc, on se prend en jeu en voulant être parmi les meilleurs. Et, et on va en parler justement parce qu'il y a énormément de, de pression aussi dans le football par rapport aux arbitres avec la surmédiatisation du, du football, les réseaux sociaux, l'arrivée de la VAR. Est-ce que tu as des, une anecdote, plusieurs de, de matchs qui t'ont stressé, qui t'ont tendu par rapport à peut-être l'environnement autour, qui est toujours à prendre en compte, bien sûr, dans les stades alors, dans le fond, tous les matchs sont une source de stress. Et pour moi, le stress, si on est vraiment sur les émotions, est, est un moteur. C'est quelque chose de positif. Donc, il faut, faut savoir le gérer. Donc, euh, le stress, il y en a à chaque match. Après, il y a du stress qui peut devenir un peu pesant, voire un peu inhibant. C'est quand il est mis par des personnes qui cherchent justement à, à nous imposer un rapport de force. Mais là, je viens déjà dans, le, dans les matchs de haut niveau. Ça se trouve moins au niveau amateur. Euh, alors qu'au niveau, il y a un rapport de force qui se fait sur la durée. Parce que quand on est par exemple en Ligue 1 ou en Ligue 2, on sait qu'on a les mêmes équipes à voir sur toute la saison. Alors que quand on est en National 2, on peut voyager toute France, dans tous les groupes. Ça donne une multitude de possibilités quand même de matchs et de rencontres. Mais en Ligue 1, on sait que telle équipe, on va la rencontrer 2, 3, 4 fois dans la saison minimum. Que ce soit en tant que en, tant que, en, tant que, en tant que... Donc il y a ce rapport-là qui se crée. Et les premiers souvenirs bah, ont été les premiers matchs médiatiques. Déjà le premier match en Ligue 1, même si on a un peu d'insouciance au départ, parce qu'on a envie de, de savourer cet instant-là en se disant que c'est peut-être notre seul match de Ligue 1 qu'on va faire. Il euh, y a après les matchs à fort enjeu qui se jouent sur un seul match, que ce soit les matchs de barrage, que ce soit la finale de la Coupe de la Ligue que j'ai pu faire, que ce soit un derby. Euh. Donc euh, tout ça rentre en, en ligne de compte, mais comme on s'adapte à chaque fois en fonction de notre expérience, euh, et qu'en général, la direction technique de l'arbitrage nous donne des matchs qui sont adaptés à notre niveau d'expérience, quelque part, on apprend à maîtriser ce stress et ces émotions. Pas forcément accompagné par la fédération, mais déjà dans une démarche individuelle, où c'est la force de l'expérience, on est en mode test and learn tout le temps, et, et donc on apprend dans la préparation des matchs à, à appréhender ces différents facteurs. De passer les différentes étapes, comme tu l'as dit, euh, des divisions inférieures, nationales, Ligue 2 jusqu'à la Ligue 1, euh, est-ce que euh, tu avais des rituels aussi peut-être de préparation d'avant-match, sachant que l'arbitre central n'est jamais seul, puisque c'est une équipe avec les différents arbitres qui, euh, qui le composent dans son, dans son staff Tout à fait, alors il y a des rituels, et pour la performance, on nous invite fortement à avoir des, des rituels pour à la fois maîtriser les, les émotions, pour être ni dans l'euphorie, ni dans le stress négatif, justement. Ça va dans les deux sens, les rituels, pour nous permettre de nous stabiliser. Et après, il y a un travail d'équipe qui peut être fait, en sachant qu'en Ligue 1, surtout quand on est international, on a la chance de pouvoir être avec les mêmes arbitres assistants à chaque fois. Donc le rituel peut même être collectif. Effectivement. Après, dès mes débuts en arbitrage, j'ai eu la chance de rencontrer un arbitre de Ligue à l'époque, qui m'avait fait prendre conscience que le match qu'on arbitrait, quel que soit le niveau, c'est le match le plus important de la semaine pour les joueurs qu'on va arbitrer. Et ça, je l'avais toujours à l'esprit, que j'arbitre en Ligue 1, en Ligue 2, en national, peu importe, même en Coupe de France. Même quand j'avais déjà tous ces matchs-là au compteur, je me disais toujours que le match que j'avais arbitré est le match le plus important de la semaine. Et l'expérience que je vis aujourd'hui, avec une autre casquette, ben, me fait mieux comprendre encore cette, cette posture de, de l'importance du match pour arbitrer. Tu as déjà senti une sensation de, de match « parfait » en termes d'arbitrage où tu as senti que tu maîtrisais tout, euh, tous les événements, tous les éléments, justement, et, et où tu as, entre guillemets, récité ta, ta partition C'est de l'arrivée Alors, je ne l'ai pas senti forcément sur le moment, mais je le sens a posteriori. Et, et je pense que mes plus belles prestations sont celles où j'ai pu arbitrer avec euh, spontanéité euh, et, et insouciance, quelque part. Où j'ai pu prendre des décisions, même très fortes, contre les top clubs français. Et quelque part, je ne réfléchissais pas. Et c'est ça, je crois, la grande force des arbitres, c'est d'être sur euh, cette intuition, cet instinct, parce que finalement, l'instinct l'intuition, ce n'est que euh, l'expérience le, qui nous guide. Et mes plus grandes erreurs, à contrario, je les ai oui. faites quand j'ai trop réfléchi, ou quand j'ai trop anticipé la prestation parfaite ou idéale. Donc euh, oui, on le sent, ce, ce sentiment-là, et on l'a en tant qu'arbitre, hein, parce qu'on est nous aussi à la recherche d'une prestation aboutie mais on le sent qu'à la fin, parce qu'un coup de sifflet malheureux dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps fait oublier la prestation aboutie des 89 premières minutes. Bien sûr. Et, et par rapport aux joueurs, est-ce que vous avez une préparation particulière dans le sens où, justement, de la même manière, on joue sur leurs émotions, euh, une décision euh, qui peut intervenir ou un but dans les dernières secondes, il y a l'émotion du match des joueurs, la tension, et, euh, et ça peut être aussi dur, entre guillemets, de, de gérer cet aspect-là euh, d'être arbitre du match, mais aussi de, de devoir aussi de temps en temps canaliser les acteurs. Alors la conclusion que je retiens maintenant que je suis à la retraite arbitrale, c'est je sais pas à quel point j'aimais l'arbitrage parce que je me rends compte que plus que tout ce que j'aimais, ce que me procurait l'arbitrage. Et l'arbitrage, c'est quoi finalement C'est de la gestion des émotions et des hommes et de situations imprévisibles, complexes, ambiguës Et on est sans cesse là-dedans. On a pour avoir déjà arbitré un match entre les deux mêmes équipes, dans le même stade, un match ne ressemble jamais à un autre. On se baigne jamais deux fois de suite dans le même fleuve, fleuve dit le proverbe. Et l'arbitrage, c'est ça. Ce qui fait que moi particulièrement, ce qui m'intéressait dans l'arbitrage, c'était gérer les hommes. C'était gérer les situations. C'était d'anticiper leur profil de personnalité parce que certains étaient plutôt sur la colère, d'autres étaient plutôt sur la peur, d'autres étaient plutôt dans l'euphorie et la joie. Eh bien, comment gérer ces différents profils-là Surtout avec des décisions des fois difficiles à prendre, voire même à leur encontre. Donc, moi, je le préparais, ça. Surtout euh, au début, quand on découvre un niveau, quand on découvre la Ligue 1, mais quand on arrive, comment on gère Par exemple, moi, je me rappelle, c'était Gignac, un des premiers que j'ai dû arbitrer. C'était Ibrahimovic, euh, à l'époque. Donc, un était à l'OM, l'autre était à, à Paris. Euh, comment on gère ces profils-là Comment on gère un Balmont Comment on gère un Mavouba Comment on gère en Civelli à Marseille C'est autant de personnalités différentes et autant c'est autant de, de personnes qui ont leur importance sur le bon déroulement de la rencontre. Ça ne veut pas dire leur donner des décisions, ça veut dire gérer correctement leur profil pour justement que les décisions soient mieux comprises et mieux acceptées. Est-ce qu'il y a des arbitres justement qui craignent des joueurs comme tu les as cités euh, euh, Mais d'un autre côté, s'ils partent avec cette crainte-là, ils ont déjà un handicap par rapport au match et par rapport à la tension qu'ils peuvent avoir de, de ce match de football. Alors, les arbitres en Ligue 1, surtout ceux qui ont beaucoup d'expérience, ne craignent pas des joueurs. Il peut arriver qu'on ait des difficultés en termes de profil de joueurs. Moi, par exemple, j'en avais. Il euh, y a des joueurs avec qui on est plus à l'aise pour communiquer, et c'est pareil dans la vie, hein. Ce que j'appelle dans mes, dans mes trainings là d'accompagnement que je fais à côté, c'est les X ou les Y. Il ben, y a des X avec qui ça passe bien, on n'a pas besoin de se formaliser, on peut le dire tel qu'on a envie de l'entendre, enfin de le dire et que lui a envie de l'entendre. Tout passe, c'est fluide. Et puis il y a les Y avec qui on peut faire ce qu'on veut. On peut prendre nos précautions, on peut le préparer, on peut essayer d'être dans d'autres circonstances. Ben, ça ne passe jamais. Et tous les arbitres ont des X et ont des Y. Il, la chance, c'est que les arbitres n'ont pas les mêmes X et n'ont pas les mêmes Y, par exemple. Dans les joueurs que j'ai cités avant, moi, il y en a un que j'adorais arbitrer, par exemple, c'était Zlatan. Ou Mbappé, j'adorais l'arbitrer. Il y a d'autres joueurs, tout aussi célèbres, où j'étais pas en zone de confort en termes de communication. Ça ne veut pas dire qu'on n'ose pas prendre une décision contre eux, ça veut juste dire qu'on est moins à l'aise pour la faire passer. Et, je... et c'est ça, d'ailleurs, le charme de l'arbitrage. Et je suppose que dans les joueurs que tu apprécies également, donc, comme tu l'as dit hein, d'ailleurs à juste titre, tu peux avoir des joueurs étrangers avec qui ça se passe bien et plutôt des joueurs français euh, avec qui ça, ça peut moins bien se passer. Ce n'est pas forcément la barrière de la langue qui fait que ça va moins bien se passer sur le terrain. C'est uniquement le profil de personnalité. Ça n'a rien à voir avec la langue, la religion, l'origine, la, la, la position dans l'équipe euh, ou l'expérience. Vraiment, c'est propre au profil de personnalité, et c'est ce qu'on voit dans les entreprises aussi. C'est d'ailleurs pour ça que l'arbitrage peut nous aider dans notre vie euh, civile ou vie professionnelle, parce qu'on s'adapte aux différents profils, on est obligé de faire avec les X, de faire avec les Y, des fois c'est simple, des fois c'est plus compliqué, et pour autant, il faut le faire. C'est pour ça que dans mon équipe, j'avais la chance d'avoir deux profils très différents du mien, et qui nous permettaient d'être assez complémentaires pour être en capacité de communiquer avec tout le monde dans le match. Et le quotidien, au final, d'un arbitre, comment tu préparais tes semaines Est-ce que tu étais focus sur le match Est-ce que tu faisais de la vidéo C'était quoi un peu le, le quotidien pour qu'on ait un peu l'envers du décor, les coulisses Alors, si je pars de la préparation d'un match, il y a déjà, quand on a la désignation, c'est en général le 9 à 10 jours avant le match. Donc, euh, on reçoit notre désignation. La désignation, c'est finalement quel match on va arbitrer, quand et où. Donc ça... Quand, à partir du moment où on le reçoit à J-9, J-10, on prépare la logistique parce que c'est nous qui organisons nos déplacements. Donc on regarde euh, train, avion, voiture, peu importe, on, on regarde l'hôtel où on va, faut il faut qu'il soit dispo aussi parce que quand on est désigné pendant les vacances scolaires, quand on est désigné au mois d'août dans le sud, quand on est désigné au mois de mai sur la côte d'Azur à Nice ou à Monaco et que c'est le, le Grand Prix de Monaco, le tournoi de tennis de Monte Carlo, le festival de Cannes, c'est pas toujours simple de trouver un hôtel, de trouver un moyen de transport. Donc déjà, il y a la difficulté logistique. Après, il y a la difficulté d'organisation parce qu'il faut que les quatre membres de l'équipe arbitrale arrivent au même endroit au même moment, donc on se synchronise. Donc ça, c'est le premier aspect. Toujours sur l'organisation même du match, après, il y a l'analyse des deux équipes. Alors, au bout de quelques années, on les connaît. Et malgré tout, on a différents outils pour regarder les derniers événements, les derniers matchs qu'ils ont pu avoir, s'il y a des joueurs suspendus, euh, quelle est la dynamique de l'équipe Quelle est notre dynamique avec eux Donc ça peut être un travail vidéo, ça peut être un travail juste de recherche, de lecture aussi, pour comprendre un peu ce qu'ils disent, où ils sont. Et après, il y a le match en lui-même. Ça, c'est juste vis-à-vis -vis de l'équipe. Vis-à-vis de l'équipe arbitrale, il y a ce travail-là qui peut se faire en collectif quand on est habitué à tourner ensemble, mais il y a aussi des arbitres qui tournent avec des, des arbitres assistants avec qui ils n'ont pas l'habitude de tourner. Et c'est ça... Tout le challenge, c'est de se dire comment, en moins de 24 heures, on va constituer une équipe efficace pendant un match de 90 minutes où on va être sous pression, parce qu'on va se retrouver au général la veille. Et là, justement, comment on va passer les consignes Et moi, j'avais l'habitude d'envoyer mes consignes 7 jours avant, toujours, pour leur permettre de les assimiler, de les comprendre. S'il y avait des points à exercer, on pouvait les exercer bien avant. Vous me posez des questions bien avant. Donc ça, ça faisait partie de la routine, par exemple. On s'occupe de la logistique, on s'occupe des questions une semaine avant. Et ça nous permet après de faire notre préparation individuelle. La préparation individuelle, elle est principalement euh, physique. Donc on a nos entraînements à faire. Alors ça, selon les arbitres, c'est entre 5 à 14 entraînements par semaine. Hein. Chacun ça. Les vieux, c'est un peu moins. Les jeunes, c'est un peu plus. Ça dépendait si on avait encore une activité à côté. Et puis, surtout quand on est un peu plus vieux, on connaît mieux son corps et on s'adapte. Et donc, on a fait la préparation logistique, on a fait la préparation tactique, on a fait la préparation physique. Ça, c'est dans les 10 jours qui précèdent la rencontre, parce que le programme d'entraînement physique forcément s'adapte au jour du match. Bien on sûr. a essayé de faire une grosse séance à J-2, par exemple. Mais selon que le match soit le vendredi soir, samedi soir, dimanche soir ou lundi soir, on a été obligé d'adapter notre semaine d'entraînement. Donc après, vous avez le déplacement, vous avez le jour du match, les consignes qu'on passe à l'équipe, c'est comment on fait la causerie d'avant-match. comme une équipe, c'est la même chose. On a 20 minutes où on synchronise aussi notre arbitre vidéo. où On lui donne nos attentes aussi en termes de communication, même si on essaye d'uniformiser tout ça. Hein, les... Pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on a quand même chacun nos petits dada et on les communique à ce moment-là. Et après, il y a le match. Et dans le match, ce qu'on préparait nous en équipe, vu que j'étais toujours avec les mêmes assistants, c'était aussi en termes de communication, qui parlait avec qui. Ah, selon l'importance du match, selon l'antériorité de notre relation, parce qu'il y a des fois des matchs qui s'étaient mal passés, comment on renouer le contact. Donc tout ça, on le mettait en place, c'était des stratégies, on va dire comportementales. On faisait le match, et quand le match est terminé, ben, on a un débrief de match à faire, à notre direction. Donc... En général, c'est plutôt le lendemain ou le surlendemain. On regarde le match, on le débrief on le partage avec notre direction, on peut échanger avec notre direction, et notre direction, qui l'a aussi regardé nous envoyer son analyse. Comme ça, ça permettait de confronter les visions du match. Et quand on est en équipe, moi, je partageais aussi toujours un débrief avec l'équipe, que ce soit mes assistants habituels ou pas, pour fonctionner en termes de recherche d'expérience, pour avancer, pour comprendre l'un de l'autre. Donc, il y avait toujours cette dynamique avant le match, mais aussi après le match, pour qu'on apprenne. C'est le feedback hein, qu'on fait en entreprise, c'est la culture du feedback, comment on se dit les choses, comment on va valoriser les points forts, et comment on va voir pour nos points d'amélioration, comment on va les mettre en œuvre. Et donc ça, ça venait après, en sachant que ça, c'est sur l'analyse du match, mais d'un point de vue physique, il y avait aussi la séance, en G1 ou G2, la séance de récup, et en général, la G2 correspondait avec la désignation du match de 9 jours plus tard, ou de 10 jours plus tard. Donc ça nous permettait de Replanifier notre préparation. Donc, une vraie préparation qui est semblable à un sportif de haut niveau, tout simplement. À la grande différence que l'arbitre se gère tout seul. Effectivement. Et quand je vois aujourd'hui les équipes, les préparateurs athlétiques et les responsables de performance gèrent et pilotent tout ça. Ouais, plus semblable à un sportif de haut niveau dans une discipline individuelle. plutôt. Exactement. Et par rapport à, à tout ça, est-ce que toi, tu as senti une évolution dans ton arbitrage au fur et à mesure des années des points où tu t'es amélioré au fur et à mesure. C'est surtout dans la gestion des émotions que j'ai beaucoup changé. J'étais à mes débuts un chien fou, et je savais que être... c'est ce qui avait fait ma force pour monter, pour gravir les échelons, et c'est ce qui avait été euh, ma grande faille ou qui a provoqué une rétrogradation que j'avais connue, de Ligue 2 à National. Justement, cette gestion des émotions, ce côté chien fou fait que je pouvais paraître... Euh, Arrogant, hautain, agressif, ça dépendait des moments. Okay. Euh, et donc là, j'en ai profité pour en même temps dans mon parcours professionnel, euh, faire un gros travail sur les émotions. Donc je me suis certifié sur différents outils. J'en ai profité ben, pour déjà les assimiler et après les pratiquer et accompagner les organisations avec ces outils-là. Et du coup, je me le suis appliqué sur moi-même. Ce qui fait que j'ai tellement travaillé ça qu'à la fin, en Ligue 1, j'en devenais presque insensible et froid en apparence. Alors que pour autant, à l'intérieur, ça pouvait bouillir, hein, ça, c'est pas le souci, mais j'avais appris à le maîtriser. Donc ça, ça a été le grand enseignement de l'arbitrage, dans la gestion de mes émotions et de celles des autres. Et par rapport à la Ligue 1, tout simplement, aujourd'hui, euh... Comme quel regard tu as sur, sur l'arbitrage, sachant que euh, on a l'impression sur le, cette première partie de saison qu'il y a eu énormément d'expulsions de, de cartons rouges et qu'il euh, y a beaucoup de tensions, alors forcément qui est liée, je pense, aux, aux nombreuses descentes et puis euh, au classement qui est très resserré en, en haut du classement. Mais euh, comment tu vois cette, cet arbitrage-là Et euh, on a l'impression qu'il y a des arbitres qui peuvent être hautains, justement. Alors, pour les connaître euh, tous... C'est vraiment que des bons. Enfin, soit une, une femme bien, soit des hommes bien. Alors, vraiment. Après, quand on est arbitre sur le terrain, bah, on enfile un costume. C'est pareil pour les joueurs, c'est pareil pour les entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui, me, qui étaient ingérables pendant le match et ils me disaient on pouvait leur mettre leur femme sur le banc de touche, ils n'étaient pas capables de la reconnaître. Tellement ils étaient pris par l'enjeu, par le match, par le stress, par les émotions. Et un arbitre, c'est pareil. Enfin, une ou un arbitre, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on monte sur le terrain, ben, on a aussi notre rôle à jouer. Il ne faut pas oublier que nous, on est un peu seul au milieu de tout le monde. Et des fois, les, parties, les différentes parties prenantes, que ce soit les joueurs, entraîneurs, présidents, ou médias, ils ont l'impression qu'ils viennent nous parler. Mais quand on est seul contre tous, ben, chacun se défend à sa manière. Plus ou moins adroitement, on va le dire. Mais nous, en tant qu'arbitre, on ne fait que appliquer ce qui nous est demandé. Donc les directives de début de saison, c'est une directive qu'ils avaient eu de leur direction. Et d'ailleurs, ils avaient été encouragés en cours de saison pour leur dire Continuez, c'est bien comme ça. Donc, ce n'était pas les arbitres qui avaient quelque chose à régler. Hein. C'était au-dessus. Et je pense qu'entre-temps, il y a une décision qui a été prise qui peut expliquer ça, d'ailleurs. Mais les clubs s'en plaignaient, même les arbitres hein, ne comprenaient pas la ligne technique qui était donnée. Et pour autant, s'ils n'appliquent pas ce qu'on leur demande, ils en subissent des sanctions. Comme je l'ai expliqué au tout début, il y a un classement. S'ils n'appliquent pas ce qui est demandé, forcément, la direction n'est pas satisfaite. Si elle n'est pas satisfaite, il risque une rétrogradation. Inconsciemment, est-ce que vous avez aussi, euh, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais euh, on a l'impression qu'il y a des joueurs, c'est un peu des têtes de Turcs, entre guillemets, ils vont systématiquement prendre un carton jaune. Je pense forcément à Marco Verratti, euh, joueur du PSG, Bon, c'est moins le cas maintenant. Mais euh, est-ce qu'il y a aussi inconsciemment le fait qu'on sait qu'on va surveiller un joueur plus qu'un autre par rapport à peut-être son agressivité ou son comportement sur le terrain Ça fait partie des profils de, de personnalité, parce qu'on sait que dans les émotions, par exemple, qu'il y en a qui... Tant qu'ils n'ont pas reçu euh, un signal fort à un moment donné, ils vont continuer à pousser. C'est toujours pareil. Donc, il y a des joueurs qui vont inconsciemment provoquer ou chercher en tout cas le point de rupture dans la relation. On a beau les prévenir, leur demander de rester dans, dans des conditions correctes d'échange, d'essayer justement de retenir ce qui s'est passé le match d'avant, malgré tout, ils poussent. Et leur excuse, en venant bien souvent nous voient ou en nous poussant, c'est de dire avec vous on ne peut pas discuter, alors qu'eux-mêmes ne cherchent pas la discussion, ils ne cherchent qu'à qu polémiquer ou qu'à critiquer. Et comme par hasard, il y a certains profils quand ils reçoivent un avertissement, après on ne les voit plus. Donc pour moi, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise méthode, en tout cas c'est une méthode qui fonctionne avec certains profils. D'autres profils, au contraire, c'est quand on leur met un avertissement qui sont plus difficiles à gérer. Et il y a des profils où l'arbitre ne, ne va surtout pas chercher à l'avertir parce qu'il sait que ça peut être un joueur relais sur le terrain. Et ça, ça fait partie de la mise en intelligence collective. Si on est coach, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'il y a un joueur, si on sait que c'est le relais de l'arbitre, ben l'arbitre va le protéger pendant le match. Quand il va être limite à avoir un avertissement ou pas un avertissement, l'arbitre, consciemment ou inconsciemment, va le protéger, il ne va pas lui mettre l'avertissement. Parce qu'il sait que s'il garde ce joueur-là dans l'équipe et sur le terrain, ça lui facilite la gestion de son match. Par contre, il y a d'autres joueurs, tant qu'ils ne sont pas avertis, ça leur complique la gestion du match. Donc, un peu similaire à un enfant qui va tester ses parents euh, en faisant des conneries jusqu'à avoir une sanction, une punition. Bah, comme tout collaborateur qui peut pousser son manager, comme un enfant avec les parents, comme un, comme un joueur avec le coach à l'entraînement, est-ce qu'il va fournir les efforts ou pas Est-ce qu'il va être titulaire sans fournir les efforts Ou est-ce qu'à un moment donné, quand il sera sur le banc, il refournira les efforts C'est valable pour tout le monde, hein comme le, comme le, le sportif d'un sport individuel. Euh, Qu'est-ce qui le motive à un moment donné et il y en a, ça n'a rien à voir avec l'arbitre, c'est juste qu'ils sont. Il y, y a des joueurs, hein, que ce soit euh, des joueurs qui sont peut-être maintenant à la retraite, mais euh, qui nous disaient, ils sont obligés d'être agressifs pour être en forme. Ça en, et c'est ce qu'on appelle après la dissociation dans le management. C'est-à-dire que ce n'était pas contre l'arbitre, c'était pour eux. Ça n'avait rien à voir avec l'homme, c'était juste que eux, leur moteur, c'est d'être comme ça, sans cesse, hargneux, enfin. À, à vouloir chercher toujours plus, à provoquer, c'est ça qui leur permettait d'être performants. Sauf que des fois, c'est vrai que c'est mal interprété par l'arbitre. Et l'arbitre se prend pour lui. Et quand il y a de l'incompréhension, en général, il y a un conflit. Et quand il y a un conflit, en général, il y a une sanction qui peut se donner que dans un sens. J'ai jamais vu un joueur donner un carton rouge, un carton jaune ou rouge à un arbitre. Enfin, en tout cas, pas réellement. C'est déjà arrivé avec des blagues. Non. Donc, euh, la mauvaise compréhension des profils fait que, bien souvent, il, le joueur est averti. Oui. La mauvaise compréhension, justement, est-ce que euh, ça peut être résolu aussi par le dialogue, justement, entre les joueurs et les arbitres, et la mise en place, par exemple, d'un système euh, audio où on entendrait euh, les paroles de l'arbitre comme ce qui se fait, euh, par exemple, euh, au rugby. Alors, là, on tombe sur un long sujet, vaste sujet, <rire> et une légende urbaine. Les arbitres sont pour la diffusion des, de l'audio pour une raison toute simple c'est qu'aujourd'hui les arbitres sont déjà enregistrés ce sont les seuls acteurs du football qui sont et filmés et enregistrés donc ça ne change rien pour un arbitre que le son soit diffusé, rien du tout par contre ceux qui sont nettement moins favorables à ça en général, ce sont les clubs et les joueurs parce que ce qui se dit sur un terrain n'est pas toujours beau à entendre de moins en moins. Il y a quand même une amélioration par rapport à mes débuts. Okay. Mais c'est sûr que si on devait entendre tout ce qui se disait sur un terrain, ça serait pas toujours agréable pour eux. Donc, l'audio, les arbitres sont pour. C'est le football qui est pas forcément pour, quoi qu'on en dise. Donc, c'est un peu une légende urbaine, en final. Fait. Ah oui, et au rugby, c'est pareil. Au rugby, il y a une grande différence avec le rugby. C'est que déjà, la communication au rugby est plus simple parce que le rugby est un sport de séquence. On est habitué à ce qu'il y ait une phase de jeu et une phase arrêtée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les soigneurs qui peuvent rester sur le terrain en même temps, euh, alors qu'au foot, c'est pas possible. Le foot est un sport d'action. Ce que les gens attendent, les fans de foot, c'est qu'il y ait de l'action sans cesse. Et une action chasse une autre action. Donc, on veut que ça joue, que ça joue, que ça joue. Donc, si l'arbitre commence à trop parler, quelque part, il, stigmatise, il stigmatiserait toute la frustration de tout le monde. qui dirait, mais Finalement, pourquoi il part le temps Nous, ce qu'on veut, c'est que ça joue. L'arbitre n'est là que pour faciliter le jeu. Il n'est pas là pour focaliser l'attention. Donc, on demande quelque chose à l'arbitre de foot qui n'est, par essence, pas possible. Au rugby, c'est possible pour cette première raison, c'est que c'est un sport de séquence. Au rugby, c'est aussi possible pour une autre raison. C'est que les joueurs sont plus à l'écoute qu'au foot. Pourquoi Parce qu'en échangeant avec des arbitres de rugby, c'est ce qu'ils nous confiaient. Une même action de rugby peut avoir jusqu'à 16 infractions différentes. Ouais. Il nous disait qu'il y a certaines situations où il y a sept infractions différentes. Donc les joueurs, avant de râler, ils ont l'habitude de dire « mais qu'est-ce que vous sifflez ?» Ça, c'est la difficulté du rugby. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens euh, s'abstiennent de râler au rugby, parce qu'ils ne comprennent pas. Même ceux qui sont fans, ils ne savent pas finalement ce qui a pu être sanctionné. Alors qu'au foot, ça peut paraître des fois simpliste, les lois du jeu. Simpliste parce qu'on pense les connaître, mais on ne les connaît pas toujours. Et du coup, quand on revient, on a déjà un avis. On n'est pas en phase de découverte ou d'écoute, on est en phase de jugement et de critique. Ce qui n'est pas pareil. Donc, plutôt que de laisser une chance à l'arbitre d'expliquer, on vient pour contester. Parce qu'on pense qu'on a tout vu. Donc, il y a des fois où l'arbitre se trompe, et il y a des fois où l'arbitre a raison. Mais au foot, on n'accepte pas le fait que l'arbitre puisse expliquer. Et d'ailleurs, quand on vient le voir, moi, c'est une des répliques que j'avais. Quand on me disait, ouais, mais... Moi, je voudrais pouvoir communiquer avec vous et discuter. Donc, expliquez-moi ce qui s'est passé. Je leur ai expliqué. Et après, ils me disaient « Ouais, mais je ne suis pas d'accord. » Moi, je leur répondais. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous expliquer. C'est pas pareil. Vous prenez ou vous prenez pas. Mais au moins, je vous aurais expliqué. Après, je ne suis pas là pour convaincre tout le monde sur chaque décision. Mon rôle, c'est de prendre des décisions. Vous, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Chacun reste dans son rôle. Et ça, c'est pas toujours compris des joueurs. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on n'a pas forcément cette vision là nous extérieurs au monde professionnel euh, supporter ou derrière notre camp dans le stade et donc on a là l'avis d'un professionnel arbitre et surtout tu fais la distinction avec le rugby euh, qui montre qu'il y a une vraie différence euh, derrière d'application. et au niveau européen tu as arbitré des matchs en, en coupe d'Europe en Europa League, est-ce que tu as senti encore un, une émotion particulière de représenter euh, déjà la France euh, au niveau euh, européen et qu'est-ce que tu as ressenti sur ces matchs-là Est-ce que tu avais encore un peu plus de stress, positif ou négatif Alors en Coupe d'Europe, c'est un prestige hein, d'arbitrer en Coupe d'Europe parce que rien que sur le côté financier, hein, pour euh, dire les choses clairement, on ne gagne pas plus d'argent en arbitrant en Europe qu'en arbitrant en France. Hein. Ça peut même être moins, hein, voire après, nettement moins. Euh... Donc, quand on est international, c'est un prestige. Ça récompense une bonne saison. On a terminé dans les 10 premiers, en général. Et on fait partie des plus jeunes, mais à un critère d'âge et de performance. Donc, nos désignations européennes sont forcément un moment qu'on savoure. Elles sont rares, ces désignations-là. Donc, on les savoure. Après, moi, j'ai eu la chance de faire des matchs au centre, mais très peu. Les matchs préliminaires, propres League, de jeunes ou de qualifications. Et j'ai aussi eu la chance de faire partie d'autres équipes, avec par exemple Clément Turpin, Tony Chaperon, Rudy Buquet, les arbitres plus d'aguerri, avec qui on fait des matchs plus prestigieux, forcément. Et notamment la dernière campagne de Clément Turpard, où j'ai pu être deux ans dans son équipe. Et là, on ressent à la fois euh, le privilège de représenter la France, parce qu'on représente un pays quand on va arbitrer. On est présenté comme venant de tel pays. Euh, on échange avec les observateurs d'autres pays, d'autres euh, membres de l'Union Européenne, de l'UFA... Donc, il y a ce côté représentation, mais il y a surtout un côté recherche de performance. Parce qu'arbitré en Coupe d'Europe, chaque désignation dépend de la performance du match d'avant. Si je me loupe sur un match, je sais que ma saison européenne est finie. Donc, ça rajoute, pour le coup, une pression supplémentaire par rapport à un match en Ligue 1. Parce qu'en Ligue 1, bah, des erreurs, on en fait tout le temps. Enfin, dans tous les matchs, on en fait des erreurs. Mais en Ligue 1, même si on loupe un match, on va dire de manière assez énorme, on aura de nouveau un match en Ligue 1. Non. Donc là, le coup près, il est vraiment indéniable en, en Coupe d'Europe. Ah oui. Si on fait une grosse erreur en Coupe d'Europe, et j'ai connu des matchs comme ça, alors soit en tant que central, soit en tant qu'arbitre traditionnel, soit en tant que quatrième, quand il y a une grosse euh, sous-performance dans un match européen, la saison est terminée. Et si ça arrive en août, il ben faut qu'on attende fin juillet, début août de l'année d'après pour ressortir. Donc la pression est vraiment différente. Après, le rôle des observateurs en Europe n'est pas tout à fait le même que dans les compétitions domestiques parce que il n'y a pas de classement en Europe. Ils viennent juger euh, d'une performance, dire si elle est conforme ou pas, mais il n'y a pas de classement, donc c'est plus simple. Nous, ce, qu ce qui compte, c'est de faire une prestation aboutie et on sait qu'on peut avoir une chance de ressortir. Ce n'est pas automatique, mais qu'on peut avoir une chance de ressortir. Si la prestation n'est pas aboutie, on ne ressort pas, mais on le sait. La règle est claire. Donc, c'est vraiment une vision très, très différente il y a une homogénéisation du, de l'arbitrage européen, c'est-à-dire que euh, est-ce que les Français vont arbitrer de la même manière que les Allemands, que les Anglais parce qu'ils ont des consignes de manière générale, ou est-ce que c'est vraiment par rapport à l'arbitre, qui ressent, son équipe et euh, le match Alors l'arbitrage, c'est avant tout une histoire d'homme et de, de ressenti et personnalité. Là où on peut aussi tordre le coup à une idée reçue, c'est que des arbitres anglais qui soi-disant arbitrent vraiment différemment. Alors oui, chez eux, ils arbitrent différemment. Et ça, c'est pour des raisons structurelles qu'on pourrait détailler hein, sur comment ils sont managés et suivis et comment ils, les clubs sont impliqués dans la vie de l'arbitrage anglais. Mais en Europe, ben, ils arbitrent comme tous les autres arbitres de tous les, toutes les autres nations. Le référentiel est le même, les attentes sont les mêmes, les observateurs aussi. Donc un arbitre anglais qui peut être avec une ligne de tolérance assez élevée d'un point de vue disciplinaire ou technique en Angleterre, en première ligue, va avoir vraiment la même lecture qu'un autre arbitre en Champions League ou en Europa League. Il est obligé. C'est la compétition qui dicte la ligne technique, ce n'est pas l'arbitre. Même s'il y a toujours une variable d'ajustement, hein, qu'on s'entende bien, hein. ce ne pas des robots. Mais dans les attentes, en tout cas la compétition a les mêmes attentes pour tous les arbitres. Par rapport à ta carrière, si on refait le, le topo, est-ce que tu as des, des regrets aussi par un moment euh, Est-ce que tu as eu euh, des situations d'arbitrage qui ont été plus complexes à gérer, sur lesquelles euh, tu aurais fait différemment Alors, euh, j'ai commis forcément des erreurs, mais il y a des erreurs où, même si elles sont désagréables, on les vit bien, parce qu'on les comprend, on sait pourquoi on a pris la décision, et on en tire un enseignement. Et ça, ça a été la très grande majorité des erreurs que j'ai pu faire. Par contre, les erreurs où j'ai eu du mal à dormir et du mal à les vivre ou à les supporter, sont les décisions que j'ai pu prendre quand j'ai voulu jouer un autre rôle que le mien, quand j'ai voulu jouer une autre personnalité que la mienne, quand j'ai trop réfléchi quelque part. Et ces erreurs-là sont vraiment difficiles parce que quand elles touchent à nos valeurs profondes, quand on fait quelque chose contre nos valeurs et qu'en plus on se trompe, c'est le double effet qui se coule hein, sur la gestion des émotions. Hein. C'est qu'il y a à la fois l'émotion du travail mal fait et en plus l'émotion d'avoir euh, touché à nos valeurs et de ne pas s'être respecté. Tu as pu avoir des moments de, entre guillemets, euh, déprime après des matchs où tu passes forcément euh, très vite par un sentiment négatif mais tu dois te replonger sur le match suivant. Alors, un match non abouti, bah, c'est les mêmes étapes que dans la courbe de deuil. Hein. J'aime bien l'utiliser dans les accompagnements, donc forcément, on passe toujours par cette phase de, de dénu, de colère et un peu de tristesse, et, et après un peu de peur, parce qu'on se dit « tiens, est-ce que finalement on va être encore dans la division ou pas euh, ?». Malgré tout, mon moteur fait que la colère me remet en énergie, moi, dans mon profil de personnalité. Donc, euh, j'ai eu des moments où j'étais peut-être pas bien suite à, suite à un match. Et la difficulté en plus pour un arbitre, c'est qu'on n'arbitre pas forcément toutes les semaines, pas tous les trois jours. Même si on est en Ligue 1 et qu'il y a des matchs tous les trois jours, comme on peut faire, on est à peu près 21 arbitres en Ligue 1, en moyenne. Euh, donc ça fait dire un match sur deux. C'est-à-dire que des fois, on peut être 15 jours sans arbitre. Et quand on le de cheval, le mieux, c'est de se remettre en salle tout de suite. Hein. Donc on a fait un match non abouti, qu'en plus on n'est pas satisfait de sa décision ou du process de prise de décision, qu'on subit un abattage médiatique assez féroce, qu'on se rend compte que la direction n'est pas satisfaite non plus et, et qu'il faut attendre 15 jours, c'est non.
1: Ouais, c'est très
0: très bon. C'est non, forcément. De l'autre côté, par rapport à des joueurs, est-ce que tu as, as eu des phrases euh, qui t'ont fait plaisir des... Justement, quels sont les mots que tu as pu avoir de, de coach ou de joueur qui t'ont marqué positivement par rapport à tes prestations ah, elles sont nombreuses, hein, ces phrases-là ou ces attentions-là. Et puis même l'année dernière, quand j'ai annoncé que j'arrêtais et que j'ai eu pas mal d'attention, parce que sur l'instant, il y a une telle pression qu'on se soucie pas spécialement euh, de l'arbitre. Euh, par contre, une fois qu'on annonce qu'on part, là, il y en a plusieurs qui trouvaient que c'était trop tôt. Que voilà, avec la maturité et l'âge, bien souvent, ils apprécient les arbitres plutôt que les jeunes qui arrivent et qui sont en train de se, se former, ce qui est normal, hein. Euh, mais les enjeux sont tels, surtout avec 4 descentes, qu'on privilégie un arbitrage un peu senior, même s'il court un peu moins vite ou moins longtemps, qu'un arbitrage jeune, certes puissant, mais encore un peu peaufiner. Donc des attentions, j'en ai eu, de la part de coach, euh, de la part de président, de la part de joueurs, euh, Et c'est toujours agréable, d'ailleurs, que ce soit des joueurs en Ligue 1 ou en Ligue 2, euh, ou même des journalistes, hein, qui regrettaient presque à un moment donné, Quand qu'on est là depuis quelques années, on a sa griffe. Alors on est souvent décrié, un peu apprécié, mais euh, au moins, ils savent à quoi s'attendre quand on arrive et c'est ça, je pense, le plus important. Cette période, justement, tu l'as travaillée en amont, cette, euh, cette bascule de fin de carrière pour euh, embraser une deuxième carrière. Oui, c'est une décision mûrement réfléchie. Déjà, je l'avais posée parce que quand je parle des valeurs, parce que les émotions reposent aussi sur des valeurs. Il y a un moment donné qu'on est dans un système et qu'on adhère plus à tout dans le système, on fait la balance. Qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui nous démotive Et quand le plateau de ce qui nous démotive est bien plus lourd que ce qui nous motive, je pense qu'il faut avoir le courage d'arrêter. Et la décision, une fois que je l'avais prise, ça a été comme un soulagement. Et je l'avais prise, assez... prise en fait deux ans avant d'arrêter, à peu de choses près. Ce qui fait qu'après, je suis parti en conflit avec ma direction, vu que quelque part, un En fait, j'ai comparé, pour prendre une image un peu drôle, j'ai comparé... Euh, ma de carrière avec euh, le mari qui n'ose pas quitter sa femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il sait qu'il ne veut plus être avec, euh, il attend autre chose, il veut partager d'autres choses. Peut-être pas avec sa femme, mais avec une autre. Mais comme il n'ose pas lui dire, parce que des fois, on peut être un peu lâche, ben, il la pousse à bout pour après passer pour la victime. Et moi, avec du recul, je me mets souvent à dire que j'ai fait ça avec ma direction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais tellement pas en phase avec ce qu'on ce qu nous demandait, je ne parle pas des 90 minutes sur le terrain, où là c'était de l'adrénaline et du bonheur, mais en dehors, j'étais tellement pas en phase que plutôt que de partir tout de suite, j'ai dit clairement ce que je pensais, je les ai poussés à bout. Et à un moment donné, ils en ont eu tellement marre qu'ils m'auraient trop gradé en Ligue 2, alors que j'étais international, ce qui était vraiment incompréhensible. Et ce n'était pas les performances terrain qui ont amené à cette décision. Mais le responsable, c'était moi. Il hein. faut reconnaître qu'eux n'ont fait que prendre la décision qui s'est imposée. Donc, euh, comme ma femme... Euh, n'a pas voulu me quitter, qu'est-ce que j'ai fait ben, Si je reprends l'image un peu drôle, hein, mais c'est valable pour les femmes ou pour les hommes, ben, je me suis fait attraper avec ma maîtresse. Et là, vu que je me suis fait attraper avec ma maîtresse, ben, ma femme a pris ses responsabilités, m'a rétrogradé en Ligue 2. Je dis, ma femme, on est bien d'accord, j'avais aucun lien de bien proximité sûr. avec ma direction, hein, mais c'est pour rester dans l'image. C'est-à-dire que comme je n'ai pas eu le courage tout de suite, parce que j'adorais ce que je faisais pendant 90 minutes sur le terrain, mais le reste me pesait trop, inconsciemment, j'ai poussé à la décision. Et quand j'ai été rétrogradé en Ligue 2, je me suis dit, là, c'est vraiment les moments de prendre la décision. Parce qu'après, on peut rester en Ligue 2, on gagne confortablement sa vie, les matchs, on les maîtrise, ça n'empêche pas de faire des erreurs, mais franchement, on n'est pas en difficulté. Quand on a l'expérience de Ligue 1, forcément, il faut rester toujours sérieux hein, dans sa préparation. Et là, je me suis dit qu'il était temps de partir, donc quelque part, j'avais eu le temps de faire le deuil et de préparer la suite. Et comme j'ai eu la chance de toujours bosser à côté, je suis dans le conseil, où j'accompagne les dirigeants et les organisations à, justement, à, à créer un collectif qui soit aligné et engagé au service d'une vision d'entreprise et donc à gérer les émotions, à, à accompagner les managers justement. Comme j'avais toujours ça à côté, ben, ça m'a permis de, de faire le, le lien entre cette vie arbitrale et cette vie professionnelle que j'ai toujours eu, mais j'avais plus de temps pour ma vie de, de consultant. Et après, j'ai eu la chance ben, quand j'ai annoncé ma retraite, d'avoir euh, Marc Keller qui m'a appelé pour me dire que pour lui... Euh, il ne concevait pas de me laisser comme ça à la retraite, enfin de côté, et euh, c'était de profiter de mon expérience d'arbitre pour apporter cette vision de l'arbitrage à une équipe de haut niveau et du staff. Donc ce lien avec le haut niveau, je l'ai toujours. Euh, L'environnement le, a changé. Comme j'ai dit, hein, j'ai changé de maillot, mais j'ai gardé la même passion. Donc euh, c'est encore plus facile de faire une transition quand on a toujours un pied dans ce milieu-là et qu'on a toujours la chance de pouvoir euh, pratiquer sa passion. On sent que c'est quand même un crève-cœur que tu aurais peut-être pu continuer euh, un peu plus longtemps si ça s'était passé autrement. Ah oui, mais il ne faut pas avoir de regrets. J'ai vécu tellement de belles choses dans l'arbitrage. Ce que j'en retiens, c'est que des bons moments, que des belles rencontres. Même les moments difficiles, là, quand on se voit entre collègues, encore en activité ou à la retraite, on en rigole. Euh, j'en retire vraiment que du positif. Et, et une fois de plus, je suis le premier responsable de ce qui m'est arrivé, donc... Euh euh, ça fait partie de, de notre parcours, voilà, c'est comme ça qu'on s'est construit, il faut l'accepter, il faut aller de l'avant. Je ne dis pas que c'est agréable sur le moment, parce qu'on apprend qu'on est rétrogradé, alors que ce n'est pas mérité d'un point de vue sportif, ni d'un point de vue grade, mais que c'est mérité par mon comportement, il bah, faut assumer ses hein. choix et ses erreurs, même si des fois c'est inconscient. Et voilà, je suis très content de ce que je fais aujourd'hui, et vraiment, euh, voilà, ça m'éclate. Tu l'as dit, tu interviens avec le Racing Club de Strasbourg, il y avait un reportage sur Canal qui t'était dédié par rapport à, à cette, euh, cette prise en main avec, euh, avec ton expérience que tu mets à, à profit. Euh, ça consiste en quoi, justement, si on rentre dans, dans les détails Et est-ce qu'il y a d'autres clubs qui pourraient euh, également faire de même Parce qu'au final, c'est un pas en plus vers ce lien entre l'arbitrage et les joueurs, au final. Alors, l'objectif de mon poste c'est de permettre aux joueurs d'être focus sur le ballon et sur la performance. C'est une approche globale. Ça, c'est vraiment l'objectif, qu'ils soient, eux, focus sur le ballon. Tout le temps, tout le temps. Et qu'on parle de foot, euh, moi, mon rôle, c'est qu'une valeur ajoutée marginale. Hein. Donc, moi, je dois intervenir normalement très peu. Moi, on entend mieux, c'est. Et pour le coup, ça doit quand même les aider. Mais le cœur, normalement, d'un staff, c'est parler football. Moi, c'est vraiment accessoire, qu'on soit bien au clair. Et ben, l'idée, c'est de, de les aider à comprendre les lois du jeu. Parce que quand j'arbitrais, je disais à certains joueurs qui venaient contester et qui me demandaient des choses qui n'étaient en plus pas possibles d'après les lois du jeu, je leur disais, vous conduisez une formule, vous n'avez même pas passé le code, je leur disais sur le terrain. Et là, justement, c'est de les aider à avoir ce code, d'avoir ce minimum-là, pour après en faire un avantage concurrentiel. Parce que si on connaît bien les lois du jeu, ben, on peut l'exploiter, que ce soit sur coup de pied arrêté, euh, que ce soit sur coup franc au corner, que ce soit sur des phases de transition, par exemple sur des remises en jeu, sur de l'exploitation, la gestion des émotions avec un arbitre, comment on parle à un arbitre même en cas de temps fort, quand on sent qu'on a déjà un jaune et qu'on peut avoir un deuxième jaune. Qu'est-ce qu'on met en place euh, soit pour se protéger, soit pour tirer un avantage ou faire en sorte qu'un autre joueur à un moment donné ben, soit poussé à bout, et toujours en respectant les valeurs. Hein. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est juste utiliser les, utiliser les lois du jeu pour euh, être encore plus performant euh, quand on est une équipe de haut niveau. Et... Euh, ça, va, ça prend du temps, parce que ça fait 20 ans pour certains, voire plus, qui jouent au foot, et c'est pas en 6 mois où on leur explique les lois du jeu, où on essaye de leur expliquer, de manière marginale, que ça change. Par contre, c'est vraiment un concept qui plaît aux joueurs, parce qu'ils ont au moins un interlocuteur, qui par l'arbitrage, qui est là pour leur expliquer. Et quand il y a une erreur, je leur dis, tout simplement, c'est une erreur. Ça leur permet de comprendre des situations, ils ne sont pas toujours d'accord, parce que même à l'entraînement, des fois, ça conteste. Et ça nous permet de sortir la barre hein, avec toutes les séances sans filmer, d'expliquer, de faire de la pédagogie, de le faire quand il n'y a pas l'émotion du match, ce qui atténue aussi l'émotion en plein match sur des situations similaires. Donc c'est tout ça euh, qu'on apporte. Donc euh, avec l'objectif principal de permettre aux joueurs d'être focus ballon et football. C'est un travail qui doit être passionnant au final. C'est passionnant parce qu'en plus c'est innovant en France. Alors dans d'autres pays, ils ont essayé de faire des choses euh, qui pouvaient ressembler, en France, ça n'existe pas. Là, en plus, j'ai eu la chance avec le président et le coach d'avoir cette place au sein du staff. Le coach me considère vraiment comme un adjoint par entière, même si je suis là qu'à temps partiel, et même si je suis sur une activité marginale, il me considère quand même comme un adjoint. Alors bon, malheureusement, là, le club a connu quelques mouvements au sein du staff, mais que ce soit le coach principal ou là le coach intérimaire, ils m'ont toujours intégré dans les démarches. Les joueurs aussi m'ont intégré. Maintenant, ils me voient comme un membre du staff et non plus comme un arbitre. Quand je suis arrivé, il y en a certains qui vous voyaient, hein, d'autres qui vont tester, donc ça, c'était drôle. Aujourd'hui, je suis vraiment un, un membre du staff. C'est une belle Donc, j'arbitre au final. Ah bah oui, oui, tout à fait. Et donc, j'arbitre les oppositions, j'arbitre du jeu réduit, ça dépend. Je participe des fois juste à la mise en place des ateliers quand il n'y a rien à faire avec l'arbitrage. Mais je suis aussi là pour aider. Et après, les jours de match, enfin que ce soit préparation de match, jour de match, débrief de match, j'ai aussi ce rôle-là d'explication et de pédagogie vis-à-vis -vis de, 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 bah, de toutes les parties euh, prenantes d'un club. Et en tant qu'expert, est-ce que c'était plus facile d'arbitrer lorsque tu as débuté ou euh, aujourd'hui ah, Avec du recul, ce que je vis aujourd'hui, je le conseille à tous les arbitres en activité. Et, et c'est d'ailleurs euh, un axe qui peut encore être euh, intégré à la nouvelle démarche, et, euh, enfin à la nouvelle politique de l'arbitrage pensé. L'arbitrage est devenu professionnel en France, ça a été une belle avancée. Et celui qui l'avait mis en place à l'époque, hein, Bertrand Hayek, a, a fait énormément avancer l'arbitrage pensé, grâce à ça. Pour moi, le, le deuxième axe, au-delà de la présence à Clairefontaine, ce serait la présence dans les clubs. Et ce que je vis aujourd'hui est tellement riche que si les arbitres, Pouvez-le vivre en étant en activité, il serait encore meilleur sur le terrain et la compréhension mutuelle serait encore euh, plus simple. Parce que pour la mise en œuvre, c'est facile. Comme il y a des arbitres qui ne peuvent pas arbitrer les clubs de leur région, il suffit qu'ils s'entraînent avec ces clubs-là et tout le monde y gagne. C'est-à-dire que les clubs ont des arbitres à disposition qui peuvent en plus leur expliquer les lois du jeu et les arbitres comprennent les enjeux du week-end. Et la psychologie n'est pas du tout la même dans le suivi d'une saison qu'on soit arbitre ou joueur. Et ça, je me rends compte de la différence aujourd'hui entre être membre d'une équipe ou être arbitre. Dans, dans l'enchaînement des matchs, dans la pression des matchs, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment intéressant. Donc, si on pouvait changer ça et intégrer un arbitre dans la vie d'un club au quotidien, ça serait une belle avancée. Et les arbitres seraient encore plus efficaces et encore meilleurs. Il y a des pourparlers, des choses qui peuvent se mettre en place, justement, qui suivent ce que tu viens de dire ou... Pour l'instant, ça reste un peu euh, au stade de l'utopie et tu restes un, un phénomène, entre guillemets, euh, puisque tu es le seul euh, dans cette position-là. Alors mon objectif, euh, c'était toujours intéressant de se mettre des objectifs, c'était de se dire que si à l'issue de cette saison, il y avait d'autres arbitres qui intégraient d'autres clubs la saison prochaine ou dans les deux saisons à venir, c'est que mon objectif était atteint. Je pense que l'objectif sera atteint parce qu'il y a eu des sollicitations euh, de clubs ah non, euh, justement, pour intégrer les arbitres dans leur staff et faire la même chose. Et cette démarche-là a aussi été prise en compte par la direction euh, technique de l'arbitrage, qui, elle, est confrontée à une autre problématique, c'est-à-dire qu'avec l'ancienne la direct direction, ceux qui partaient à la retraite n'intégraient pas forcément la direction de l'arbitrage. Ce qui était quelque part une fuite ou une perte d'expérience de, et de savoir-faire. Avec la nouvelle direction, je ne sais pas encore l'orientation qui va être donnée, mais c'est une opportunité pour elle d'intégrer ceux qui sont partis à la retraite et qui ont encore du savoir et qui pourraient aider les jeunes à grandir plus vite. Ou même aider les experts à travailler encore d'autres axes. Donc, il y a cette volonté de s'ouvrir et en même temps, il y a cette volonté de garder aussi l'expérience comme dans une entreprise et le savoir-faire pour faire grandir tout le monde. Dans tous les cas, je sais que c'est un sujet euh, sur la table de plusieurs clubs. Intéressant, on va suivre ça avec, euh, avec attention et je pense que ça peut être vraiment une avancée euh, pour le football de manière générale et l'arbitrage. Hormis le sport, maintenant on arrive quasiment au bout de l'épisode. Franck, qu'est-ce qui te procure des émotions au quotidien C'est le... dès que ça concerne le capital humain. Et c'est à la fois dans la vie perso et dans la vie pro. Alors la vie perso, c'est évidemment la vie de famille qui procure beaucoup d'émotions et je redécouvre ça depuis que je suis à la retraite. C'est aussi un des éléments qui a permis de faciliter... Euh, la retraite. C'est quand on découvre une vie familiale et qu'on est avec ses enfants et sa femme et qu'on profite de, des week-ends ou des soirs sans stress, euh, c'est autre chose. Dans la vie professionnelle, c'est les accompagnements des dirigeants, des organisations, des managers que je peux faire. Où ils nous partagent leur satisfaction, leurs doutes. On les accompagne sur la durée et, et où il y a encore ce stress. Parce que quand je fais des accompagnements, par exemple avec des comités de direction, quand je fais des trainings avec des managers, ben quand on commence la journée, on ne sait pas de quoi va être constituée la journée. Parce qu'eux vont venir avec leur bagage émotionnel. Nous, on vient avec le nôtre. Des exercices ben, ou les mises en situation ou la mise en intelligence collective, c'est à nous de faire en sorte qu'elles soient productive. Donc, ce n'est pas la même dose d'adrénaline qu'un match. Ce n'est pas comprimé en 90 minutes. Mais il euh, y a quand même ces émotions-là, à l'issue de la journée, euh, qui sont positives. Et surtout, et surtout, quand on est avec un client, qu'on fait un accompagnement sur la durée, que ça marche bien, ben on reçoit des merci. On reçoit des demandes pour accompagner d'autres groupes. Et ça, quand on est arbitre, on n'est pas habitué. Parce que quand ça se passe bien, on vient rarement nous voir. Moi, en tout cas, je n'ai jamais reçu de message de l'ALFP. Je ne connais pas de, de collègues qui ont reçu un message de l'ALFP pour dire « Merci, vous avez fait un bon match. Hein. » Et revenez nous voir. Jamais. Par contre, quand on s'est planté, ça, on en a eu des critiques. Alors qu'avec ses clients, bah c'est vertueux. Il faut qu'on soit bon, mais quand on est bon, ben, ils sont contents, ils nous rappellent et on entretient une relation euh, vraiment saine sur la durée. Donc à la fois personnelle et professionnelle. Ah oui. C'est ah. ça, ça les émotions, c'est ça la base. Je couperai, il n'y a pas de souci. La dernière question Franck, tu as carte blanche. Quel invité tu voudrais entendre dans le podcast Confidence Sportive, sachant que tu as le choix entre des sportifs, des coachs, des préparateurs, que ce soit mental, physique, des collègues, d'anciens collègues, des dirigeants de clubs ou, ou l'entourage, par exemple, du monde du sport. Euh, J'aimerais bien que Nicolas Touriol, avec qui j'ai entretenu une relation euh, particulière à la télé, et puis qui aurait aussi beaucoup de choses à dire sur comment on gère le sport, en même dans les médias, qui aurait vraiment un ail très intéressant. Donc ça, ça pourrait être mon côté média. Euh, ça pourrait être après un responsable de la performance d'un club. Je ne sais pas si je peux le citer, mais ça pourrait être cette personnalité-là. Euh, et sinon, j'aimerais bien aussi avoir euh, un juge d'une compétition individuelle pour savoir comment il gère lui aussi. Okay. Parce que je, je dis un juge parce que c'est très souvent des juges euh, sportifs. Hein, oui, ouais, bien sûr. Ouais. Et comme ma fille fait du judo, et que je vois ces arbitres-là, et j'admire comment euh, cette, cette activité a intégré l'arbitrage dès le plus jeune âge. Pour les compétitions des plus jeunes par les jeunes, et j'adore je, les valeurs voilà, de ce sport, et ça m'intéresserait de savoir comment euh, ils gèrent ça du plus jeune âge, jusque dans les compétitions, euh, comment on va arbitrer euh, des ceintures jaunes. comment on va arbitrer Teddy Rina Très bien, bah, c'est une très bonne idée, j'ai eu un, un arbitre dans le basket, un arbitre dans le football avec toi et puis euh, bah, pourquoi pas un arbitre dans le judo, ce qui pourrait être super intéressant et pour Nicolas Touriol du coup à part la ressemblance physique, vous avez une vraie relation Oui, oui, oui bah, elle est venue de notre ressemblance physique au départ et après, bah, forcément on a créé des liens on est toujours en contact euh, et puis euh, et puis ici, c'est un personnage vraiment sympa. Voilà, qui, qui vaut le détour. Parfait. Super. Super. Donc, et puis lui, il a géré aussi des profils très particuliers. Il a géré Kazar, il en a géré d'autres. Donc il pourrait aussi raconter des anecdotes, heureuses ou malheureuses, mais c'est en lien avec le sport. Et, et on n'imagine pas tout ce qu'il a à gérer. Comment il lance une émission sans que tout soit préparé ou finalisé Comment il doit gérer euh, une star dans son émission aussi. C'est passionnant. Les, les belles années de J plus 1. Voilà. d'ailleurs. Franck, merci beaucoup pour ce témoignage, pour s'être livré sur ses émotions et ton parcours. C'était très très enrichissant. Très intéressant. Je te remercie vraiment. Merci Thomas. Et à bientôt. À bientôt.